1: Der Razzi scheint da ein paar nette und nicht so feine Worte gefunden zu haben und dann rastet er aus. Da knallen die Synapsen in die falsche Richtung. Grosso,
0: Grosso, 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 Grosso.
1: Willkommen! Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Philipp, zu einer weiteren Ausgabe von Passenslehre der Nostalgie-Podcast. Jetzt sind alle
1: wach. Ja, ja, ja ich es, auch. Es gibt ja Leute, die das, fangen... Das Ding kommt aber am Abend raus. Also. Aber die hören es nicht alle am Abend. Nee, die hören es nicht alle am Abend. Vielleicht
0: hört es ja jemand morgen früh und denkt sich, boah, jetzt auf dem Weg zur Arbeit. Und aber manche hören es auch zum Einschlafen und die können jetzt auf jeden Fall nicht mehr einschlafen. <lacht> Dann könnt ihr auch die Folge ja mal ganz schön zu Ende hören, das freut uns ja. Ja, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Passenslehre der Nostalgie-Podcast. Hier am Mike. sind zum einen... Tobias Göttler, das bin ich. Und in einem heute mal nicht Auto thematisierten Shirt, sondern in einem BVB-Shirt,
1: Philipp Weikert. Ich dachte, wir reden heute über Dortmund. Ja. Äh, deswegen habe ich angezogen. Das stimmt, das stimmt, wir reden heute über Dortmund. Also willkommen und guten Morgen, Philipp Ja, äh, Guten Morgen, mhm. Mhm. Ja, Herr Göttler.
0: Wir befinden uns bei vier Fünfteln unseres Sommerspecials. 80%. Wir Sind schon
1: wieder sehr schnell vorbei, muss ich sagen.
0: Das hat die deutsche Nationalmannschaft auch gesagt. Sowohl in der Folge, die wir heute besprechen, als auch in der aktuellen Gegenwart.
1: Ja, ist also. Wollen
0: wir das kurz thematisieren?
1: Wir können gerne drüber reden. <lacht> ich finde
0: das lustig. Ja, also du freust dich?
1: Eine Ära geht zu Ende. Ja, ja, aber mhm. du freust dich, dass sie zu Ende geht. Also, ich habe damit kein Problem, ja. dass sie zu Ende ist. Wie gesagt, ich hätte sie schon früher äh, herbeigesehnt, aber es blieb mir verwehrt. Ja, jetzt hast du es
0: so gekriegt. Du wolltest es ja am liebsten, gut, jetzt, nachdem er 2014 nicht zurückgetreten ist, wolltest du es am liebsten
1: haben, dass er schön gegen Ungarn in München... Gegen Ungarn äh, raus, das wäre auch äh, ein Highlight gewesen. Ach, Mann. diesen überragenden Bundestrainer.
0: Was hast du denn gegen diesen armen, armen alten Mann? Er hat dir doch nichts getan. Er hat dir nie die Frau
1: ausgespannt. Er hat dir nie die Creme im Laden geklaut. Er war ich einfach habe, nur da. Nee, wenn ich das jetzt alles sage, dann... Ich mich auch sehr unbeliebt. Ich kann es
0: auf Explicit setzen. Ach so, Nein, lass es. <lacht> <lacht> ja, aber äh, was du mir immer mal wieder unterstellt hast, ähm, sind ja Fehlentscheidungen. War es eine Fehlentscheidung, Emre Chan einzuwechseln, wenn wir nur eins <lacht> liegen? Anders war es eine Fehlentscheidung, Emre Chan in den Kader zu stecken zur
1: Europameisterschaft 2021. Das vielleicht nicht mal. Äh, nicht äh, also, da gab es andere, die ich überflüssiger fand, wie ein Kevin Volland zum Beispiel. <lacht> ne? Aber. Äh, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss auch sagen, wenn du so gegen Ungarn gesehen hast, ein Musiala, der bringt da unglaublich viel Gefahr mit, ne? wird eingewechselt, bereitet dann den Ausgleichstreffer vor ne? oder leitet den ein hm. und immer wieder gefährlich Dribblings. Und warum lässt du den nicht spielen? Habe ich mich bei der WM 2018 tatsächlich auch schon gefragt? wo man Musiala nicht hat spielen äh, Nee, tatsächlich nicht Musiala, aber äh, Julian Brandt. Weil Julian meiner Meinung nach
0: war das genau das Richtige bei Brandt. Das habe ich damals immer zu meinem Neffen gesagt. Weil Julian Brandt nochmal richtig geil von der Bank kam. Wenn du sowas hast... Ja, aber er
1: hat dir ja nichts gebracht.
0: Den Pfostentreffer. Ja. Ich glaube, beide Spiele sogar Pfosten getroffen. ne? Ja, aber ja gut, wenn er getroffen hätte, wäre natürlich besser gewesen. Aber hätte er mit dem Schwung von Anfang an gut gespielt, ist ja auch eine Frage.
1: Ich, ich finde es immer gut, wenn du so einen von der Bank bringen kannst. Ja, weiß ich nicht. Wenn die so gut sind, dann müssen die von Anfang an spielen, weil wenn ich die anderen da rumlaufen sehe, ein Sané, sind wir wieder bei Sané, mhm. äh, äh, ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja, aber die Frage ist, würden sie auch so gut sein, wenn sie von Anfang an spielen? Oder
1: profitieren sie davon, dass die anderen ganz schön K.O. sind? Ja, aber da musst du ja auf die Form des, desjenigen gucken. So, und wenn Musiala überragend in Form ist und der ja technisch sehr gut äh, ist, dann muss man den auch einfach mal spielen lassen. Löw hat gesagt, dass er Musiala noch nicht so weit empfand.
0: Ja, äh, Löw hat viel gesagt. Ja, aber vielleicht hat er auch die Ahnung, weil er da saß und das gesehen hat und beurteilen kann. Und wir von außen nur drauf gucken und gar nicht wissen, was da abgeht. Vielleicht hat Musiala auch gesagt, ich habe
1: Was hat er denn vornhand gesehen?
0: Äh, einen
1: richtig guten Torschützen in der Liga. Oh. Und dann wechselt er ihn als Linksverteidiger an. Gut. Ja, Ja, das, ist, das sind die Schachziege von Joachim Löw. Da muss man sagen, hätte niemand anders so gemacht, aber stark. Muss man einfach sagen, stark. Stark, Löw, äh, damit hast du den deutschen Fußball revolutioniert. Mit solchen Aktionen. Und muss ich immer wieder sagen, bin ich beeindruckt. Ich glaube, sowas hätte sich kein anderer Trainer erlaubt. Ich glaube... Ich hab dich jetzt kurz davor, <lacht> dass du doch nochmal loslegst. Ich bin noch die Rose.
0: Aber, weil wir ja eigentlich gar nicht darüber reden, sollen, wir hier ein ganz anderes Thema haben. Sondern Wir haben ja im Sommerspecial die WM 2006, weil das eine viel schönere Zeit war. Als ich glaube ja, sogar von
1: der Zeit hat er einfach profitiert. Weil diesen Aufbruch, daraus hat er alles gezerrt. Daraus hat er die Spieler, die 2009 die Europameisterschaft gewonnen haben mit der U29, mit denen konnte er arbeiten. Und die waren... Allesamt Weltklasse. Tja. Außer vielleicht so ein Beck oder so.
0: Äh, ja gut. Ich weiß jetzt gar nicht, wer da alles noch ein Kader war damals 2000. Ja, na, genau. auf jeden Fall so eine also Leute... Also Wagner war dabei, das weiß ich noch. Ja, na, jetzt siehst du ja, wo Sandro Wagner
1: jetzt landet. Ja, aber als also. Trainer von Unterhaching. Ja, das siehst du. Also ja. mehr geht doch gar nicht. Da war auch mal Hasenhüttel. Ja, aber solche Leute guckt dir guckt einen Hummels an, einen Boateng, einen Ösi, einen Kedira. Die haben das... Oh ja, auch, ne? Oh ja. Wir haben das 2014 mit getragen. Tobi Sippel als äh, Ersatztorwart ne? Das weiß ich. vom nicht. ersten FC Kaiserslautern, möchte ich an dieser Stelle anmerken. <lacht> Irgendwo ist ja immer einer von Lauter. Immer. Ja. Und, Und gestern auch bei TV Total, äh, so eine Highlights gesehen von... Es äh, gibt gar kein TV Total mehr. Naja, ich habe es aber gestern <lacht> gesehen, das Video. Oh, also vielleicht gehst du doch nochmal ins Bett Philipp. Das ein ein Best-of <lacht> von äh, Jürgen Klopp. Oh, nice. Über TV Total, das war auch sehr überragend. Okay. Das ist schön.
0: Ja, ähm, aber wie gesagt, lass uns doch mal in die Vergangenheit gehen, ne? Denn 2006, da waren wir alle glücklicher und ich glaube auch euphorischer. Weil, wenn ich das jetzt mal vergleiche, vielleicht kann okay, das vielleicht als letzten Schwenk zu, äh, zur Europameisterschaft jetzt gerade. Ich habe ja bis auf England gegen Deutschland nicht ein Achtelfinale geguckt. Nicht, weil ich keine Zeit gehabt hätte oder sowas. Sie liefen, ich war dann auch zu Hause. Ich hatte aber einfach keine Lust. Also ich habe auch mitbekommen, klasse Spiele. Jetzt der Tag vor dem Deutschlandspiel, diese beiden 3-3s und äh, Verlängerung, Elfmeterschießen und sowas, alles sicherlich sehr rasant und interessant zu sehen. Aber ich hatte absolut kein Interesse einzuschalten. So Und Deutschland gegen England, ich gebe es zu, hätte ich wohl auch nicht geguckt, wenn ich jetzt nicht hier ne, mit, äh, mit, mit Leuten zusammen quasi dazu verpflichtet gewesen wäre, äh, da zu sein und das dann anzugucken. Und ähm, wo ich nur das Spiel gesehen habe, ich hätte es jetzt auch verpassen können, glaube ich. Es war jetzt nicht so, dass... Also hätten wir darüber jetzt nicht geredet, wäre das, glaube ich, auch niemals in diesem Podcast gelandet, weil wir werden über dieses Spiel nie wieder reden müssen. Ja. So, Das war jetzt nicht das Größte für England. Vielleicht kommt da noch was. Dann können wir mal irgendwann drüber reden. Ähm, für Deutschland war es ja halt das Aus. Gut, letztes Spiel von Yogi. Yogi hatten wir schon als Typen. Brauchen wir auch nicht nochmal. Also, das Ding äh, wird nicht in den Geschichtsbüchern groß landen. So, und deswegen... Gut, ich glaube, der erste Pflichtspielsieg von England gegen Deutschland seit 66. oder? Ja, ja, aber es ist nicht der erste überhaupt damit, ne? Und das Nein. 66er wird, glaube ich, immer Thema bei uns sein. Vielleicht auch. Ja. <lacht> Vielleicht, könnte sein. Ähm, genau, und übrigens bin ich nicht der Einzige, ne? Ich habe auch so mitbekommen, hier bei uns in der Region, in MacPom, gibt es durchaus ein paar Wechsel in, in, im Sport, was die Trainerposition angeht. Und immer wieder höre ich... Ja, das Feuer brennt nicht mehr, das Feuer ist während Corona erloschen. Ich frage mich ein bisschen selber, ist das bei mir auch der Fall? Ist einfach das Feuer auch mit Corona so ein bisschen ausgegangen? Ähm, bin, ich, bin ich übersättigt gewesen von Fußball und habe jetzt keine Lust auf Europameisterschaft? Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass ich damals sehr viel Lust auf Fußball hatte. 2006, die Weltmeisterschaft im eigenen Land. Die Welt zu Gast bei Freunden, das Halbfinale zu Gast bei Freunden. Denn da sind wir inzwischen angelangt, die Viertelfinals sind gespielt... Und wir haben nur noch europäische Spitzenteams. im Turnier dabei. Ja. Deutschland. Portugal. Frankreich. Italien. Also die Todesgruppe der diesjährigen Europameisterschaft.
1: Plus Italien. Plus
0: Italien. Und nur noch Italien ist dabei. Ist das nicht witzig? Ich lache mich tot.
1: Hm. Ja. Äh,
0: genau. Mal gucken, wer es macht. Mal gucken, ob es wieder Italien macht. Damals haben sie es gemacht. Und auf dem Weg dahin mussten sie erstmal im Halbfinale auf Deutschland treffen, und zwar in Westfalenstein. Das Ergebnis kennen wir alle, aber bevor wir wirklich über das Ergebnis reden, müssen wir, glaube ich, auch nochmal auf das Viertelfinale zurückgucken, denn da war ja das Spiel gegen Argentinien und nach dem Spiel gegen Argentinien, darüber haben wir letzte Woche gesprochen, gab es das Royal Rumble Match und da hatte Frings <lacht> gewonnen gegen Julio Cruz, allerdings äh, nicht für lange, denn er musste seinen Titel wenig später abgeben und wurde für zwei Spiele gesperrt. Äh, darunter dann leider eben auch das Halbfinale und ich weiß noch, wie ich damals, als ich diese Sperre mitbekommen habe also erstmal war ich ja sauer, dass es sie gab und ich weiß noch, wie ich damals, komischerweise von Frings, also ab diesem Zeitpunkt wo er gesperrt war, hatte ich von Frings plötzlich die Meinung als ob das der, der, der Sechser der Welt wäre, so, wenn er fehlt, können wir nicht gewinnen, das war so direkt mein Gedankengang, äh, ohne Frings das kann ja nichts werden, jetzt fehlt unser bester defensiver Mittelfeldmann und so vorher war er halt einfach nur, ja das ist halt der, der da spielt aber plötzlich
1: hatte ich so dieses Gefühl, scheiße, übrigens oh, war es das. Das weiß ich gar nicht mehr, wie dir das Gefühl war. <lacht> Eklig. Ich habe es auf jeden Fall nicht, also diese Schlägerei, also ich habe da nicht viel gesehen. Du meinst Das war ja ein Gerangel. Äh, ja, du hast nicht gesehen, was ja, genau. Also und dafür so eine Sperre zu verteilen, weiß ich nicht. Bioff also, hat doch, glaube ich, auch einen Ja, Bioff hat ne? auch angefangen, glaube ich. Ja, ne? Bei
0: ihm, er war quasi, äh, wie sagt man, Ground, Ground Zero. <lacht> und ja, auf jeden Fall... Weiß ich nicht. Äh ja, ich, also ich verstehe es halt auch nicht, weil, wie du sagst, es war ein Gerangel von allen Seiten. Ja, Frings erwischt Julio Cruz mit seinem Faustschlag. Okay, ist doof. Aber da gab es doch bestimmt noch zig andere, die sich gegenseitig irgendwie auf irgendeine Art und Weise geschlagen haben. Und da jetzt den rauszupicken und zu sagen, aber du wirst gesperrt, lächerlich. Also, ja. sage ich jetzt, lächerlich. Aber es war leider die Entscheidung. Und da musste man ihn ersetzen. Man entschied sich für, um wieder auf dein Shirt zu gucken, Sebastian Kehl. Der, der für dich vielleicht noch wahrere El Capitano. <lacht> Obwohl du ja auch ein großer Ballack-Befürworter warst und bist, glaube ich.
1: definitiv. Immer. Aber mhm. ähm, also wenn man nur auf den BVB guckt, dann ist Keely einer, den. Dann würde ich jetzt auch nicht Ballack nennen, das ist richtig. <lacht> ja,
0: Ja äh, Kehl, ich, also, ich weiß gar nicht mehr, scheiße, jetzt habe ich den Kader gerade nicht parat, aber huch, da habe ich ja wieder mein grünes Heft mit dem vorläufigen Kader und öffne das mal ganz unauffällig und ohne, dass ihr das merkt, obwohl ich es gerade ankündige, wen könnten wir denn noch dabei gehabt haben? Ja, Tim schön. war noch dabei? Der war auch drin im Spiel. Äh, ich habe davor noch mal reingeguckt, Schweinsteiger hat nicht von Anfang an gespielt.
1: Mm, okay. Auch ganz merkwürdiger Move. Na, war das Löw? Naja, Löw war dahinter, der hat wahrscheinlich gesagt, oh, den Schwein ah. Der kann ja, ja nix. <lacht> Haben wir nicht noch den Vorland hier? Irgendwo? Ja,
0: noch ja, doch, äh, Timborowski. <lacht> ja gut, der hat gegen in die Vorlage gemacht. Vielleicht war das der Lohn. Aber warum ist denn Schweini raus? Denn, Gott verdammt, dann, dann mach halt so ein so eine parallele Doppelsechs mit Borowski und Balak und einer sich hätte dann immer mal ab und der andere macht ein bisschen Vorgang, muss halt gut kommunizieren. Ja, damals war die Raute ja auch noch sehr beliebt, ne? Ja, 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 das war auch damals noch Raute, deswegen überlege ich gerade, dass du zurückziehst, den Zehner. Ja. Aber auch gefährlich gegen Italien. Warum, stell, also warum solltest du gegen Italien defensiver spielen? Gerade gegen Italien, die ja selber jetzt nicht unbedingt damals vor allem nicht mit Offensivfußball glänzten. Aber ich gucke gerade in den vorläufigen Kader, wie gesagt, und von denen, die hier drin stehen, kann ich glaube ich relativ sicher sagen, war keiner mehr dabei. Ähm, also ernst war es war sicherlich wm im Kader 2006, das weiß ich. Ansonsten Hitzelsperger war zwar dabei, aber ich glaube der, also damals war er noch recht jung und ich glaube sogar eher noch auf den Flügeln eingesetzt worden, beim VfB auch. Mhm. Deswegen ja. Nee, nee. Musste es am Ende Kehl nehmen, glaube ich. Kein guter Kader offensichtlich. Hat man nicht gute. Aufgepasst. Für Frings nur Kehl zu haben. Ja, und mit Abstrichen dann naja gut, man hat sich aber so entschieden. Und was ich auch noch weiß, war, und das habe ich auch nochmal nachgeprüft im Vorfeld, dass äh, kurz vor der WM ein Testspiel gegen Italien stattfand. Und das hatte ich auch noch so im Kopf, dass wir übel auf den Arsch bekommen haben. Und so war es auch, wir haben 4-1 verloren, haben 4-0 hinten gelegen. Robert Huth hat noch also nicht Anschluss, sondern den Ehrentreffer gemacht, kurz vor Ende. Ähm, aber ja, das war natürlich, wie sagt man auch in Bayern, erwatschen. Ne? Und da war dann auch die Kritik groß, weil ja, wenn wir jetzt hier gegen Italien so vermöbelt werden, warum müssen wir die WM im eigenen Land überhaupt noch spielen? Wollen wir die Gruppenphase überhaupt starten? Da haben wir gegen die USA noch auf 4-1 gewonnen. Dadurch war das dann plötzlich wieder alles gut und wir werden Weltmeister und so. Ne? 7-0 gegen Luxemburg, okay, wir sind durch. Ähm, ja, aber dadurch war natürlich klar, okay, Italien... Das könnte ein bisschen schwieriger werden im Halbfinale. Und ähm, ich war trotzdem, also wie gesagt, Frings, ne? scheiße. Aber ich war trotzdem, als das Spiel begann, dann so euphorisch und dachte, naja gut, aber wir sind ja schon eigentlich.
1: Ja, du hast ja auch durch dieses Spiel gegen Argentinien erst so viel mitgenommen. Ja. Äh, da konntest du ja eigentlich nur noch gewinnen. Also nach dem Spiel habe ich auch gedacht, okay, jetzt, jetzt können wir Weltmeister so, werden. So ähnlich wie bei Brasilien in
0: Brasilien? Jetzt holen wir es auch. Ja. Ja, nur da war es leider jetzt ja nicht so, ne? Aber ähm, weißt du noch, wie du das Spiel erlebt hast und wo du es geschaut hast? Ach,
1: bin ich mir nicht mehr sicher.
0: Ich weiß, dass es durch meine Recherche und mein grünbuch <lacht> war es äh, relativ sicher am 4. Juli. <lacht> um 21 Uhr. Ähm, 4. Juli haben wir bald, ne? Noch drei Tage, wenn diese Folge erscheint. Und, ähm. Abgesehen davon, dass wir beide da auf einem Event hoffentlich sein werden, was ganz interessant ist, und zwar zu der B-Pokal-Auslosung, ähm, ja. weiß ich noch, dass es damals die letzte Woche vor den Sommerferien war. So, und letzte Woche vor den Sommerferien, wer weiß es nicht, ganz lockere Projektwoche mit irgendwelchen billig Scheiß-Projekten, äh, wo wir einfach nur Spaß haben und so. So war das damals dann auch bei mir. Und äh, deswegen war es auch kein Problem, länger wach zu bleiben, weil das Spiel war irgendwie 21 Uhr erst. Ne? So, so wie heute quasi jetzt bei der Europameisterschaft, dann ja immer die Spiele sind. Aber damals war ich jünger, da war das natürlich noch ein bisschen schwieriger auch mit dem wachbleiben und so. Aber da war es dann okay, wach zu bleiben. Also meine Eltern hatten noch nichts dagegen, dass ich mir noch eine Verlängerung, falls sie dann äh, kommen sollte, noch mit angucke, weil ist ja am nächsten Tag sowieso lockerer Tag. Und ähm, ich weiß aber noch, dass ich es alleine geguckt habe, und zwar in meinem, also ich hatte zwei Zimmer, um, die waren recht klein beide, aber es waren halt zwei Zimmer und in dem einen war halt quasi mein Wohnzimmer, in Anführungsstrichen, wo so Schreibtisch und sowas alles war. Und dann hatte ich noch so ein kleines Schlafzimmer mit Doppelstockbett. Ähm, meine Schwester war zu dem Zeitpunkt allerdings schon ausgezogen, äh, glaube ich. Auf jeden Fall war sie nicht da. So und deswegen konnte ich da ganz locker im Zimmer liegen und mir das Spiel angucken und ja, hab das gesehen, was dann kommen sollte, ne? Ich weiß es tatsächlich echt nicht mehr, wo ich das geguckt habe. Ich habe dich auch gerade beobachtet. Philipp hatte gerade sehr lange überlegt. Man hat die ganze Zeit Gedankenblasen gesehen und irgendwelche komischen rumgekreisten, so mit, wie wenn man mit Bleistift einfach nur rumkrickelt auf dem Blatt. So, so sah das die ganze Zeit drin aus. Aber es kam nichts. Es materialisierte sich nichts. Ich glaube... Ich bin nicht mehr sicher, echt nicht Also wir wissen ja, Philipp, das, das hast Du hast ja die letzten beiden Folgen schon erwähnt, es war wohl Zeit der Prüfung bei dir, ne? Prüfungsphase und sowas. Wenn das jetzt die letzte Woche vor den Ferien war, kann ich mir vorstellen, die Prüfungen waren vorbei und für den
1: hat sich abgeschossen. Na, in diesem Zeitraum hatte ich aber auch mein erstes Mal irgendwann. Äh, <lacht> deswegen vielleicht. Äh das hat sich aber auch gerade nicht materialisiert. Grad. Danke übrigens dafür. Wie hieß er denn? <lacht> Deine Mutter. <lacht> Oder oh, oh, Maltes Mutter. <lacht> ah, jetzt ist es jetzt ist es mal drin. Also, es mal drin. <lacht> Liebe Grüße. <lacht> äh, ja. Nee, weiß ich nicht mehr. Ja, ist okay. Kriege ich nicht mehr zusammen. <lacht> Gut, dann äh, will ich
0: dich auch nicht weiter damit quälen. Und wir gucken aufs Spiel. So. Ähm, von dem Spiel weiß ich noch, dass... <lacht> also das, was mir am weitesten drin ist, abgesehen von der Verlängerung dann später, war halt... wolltest du gerade wieder was mit Walters Mutter sagen? <lacht> nee, nee, nee. Tatsächlich nee, nicht. <lacht> <lacht> ähm, nee, und zwar eine Chance von Bernd Schneider. Wir hatten eine Chance durch Bernd Schneider der Ball irgendwie auf rechts rausgespielt. Ich bin immer noch der Meinung, dass Bernd Schneider in diesem Podcast viel zu kurz kommt. das ist egal. Da werden wir irgendwann später nochmal einen genaueren Fokus drauflegen. Aber in, der, in dem Spiel hatte Bernd Schneider eine Riesenchance, dann, wie gesagt, Ball rausgelegt. Er schießt ihn, glaube ich, auch aus dem Strafraum schon, richtig mit Wucht. Und der Buffon kriegt die Pranke noch hoch und lenkt das Ding drüber. Und ich weiß aber nicht mehr, ob das schon in der Verlängerung war oder ob das in der zweiten Halbzeit irgendwo war oder sogar in der ersten Halbzeit. Ich weiß nicht, wann diese Chance war. Aber das war so eine Chance, wenn die reingeht. Finito, glaube ich. Weißt du? Das war ja auch so ein Spiel. Wer das erste Tor schießt, gewinnt das Ding wahrscheinlich. Genau. Das war ein ganz, ganz enges Ding. Und das war, glaube ich, auch die beste Chance der Deutschen. So, und ja, die wurde halt nicht genutzt, weil Buffon halt Buffon war. Ja. Und das, das war ich noch, das war so enorm bitter. Ähm, ja, und ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich halt, also ich kann mich nicht mehr an Einzelheiten aus dem Spiel erinnern bis zur Verlängerung, wie es bei dir?
1: Ähnlich. Ähnlich, ne? Also ich weiß noch dieses Grosso-Ding. <lacht> ja. ja, das ist irgendwie. Ach doch! Ich hab noch, Entschuldigung. Der Stachel sitzt irgendwie noch sehr tief. Von dem Grosso-Tor. Ja. Ich weiß auch das 2-0 von der Piero, das war halt auch ein richtig geiles Ding. Ja. Also überragend. Den ja. nagelt der da irgendwie unter die Latte rein, mhm. das war schon, das war schon geil. Äh, hat aber auch nochmal wehgetan. <lacht> Sogar noch mehr als das Einzelne bei mir persönlich. ich weiß nur noch, dass Grosso sich gefreut hat äh, und das war sehr eklig. Ja, der hat so Augen zu, mit dem Kopf ja, so geschüttelt war, ja, und ja. geschrien und. Ja, ich glaube da, also in dem Moment wäre er eine, also hätte man eine Voodoo-Puppe gehabt und dann er würde nicht mehr aufstehen. Uh. Ja, aber wahrscheinlich hast du sogar recht, ne?
0: Äh, also kommen wir erstmal besser auf die Tore. Danach sag ich noch, was mir noch eingefallen ist zu dem Spiel. Da gab es nämlich nochmal zwei andere Chancen. Aber ja, es war eine Ecke, die dann glaube ich sogar geklärt wurde. Und dann Pölo mit einem äh, überragenden... Also sowas, was sie da äh, sie dann nicht... Äh, wahrscheinlich auch, aber ich meine, äh, was, was äh, Xavi und Iniesta später so für Pässe gespielt haben. So diese genau in den Strafraum, in den Raum, diese 90-Grad-Pässe plötzlich. Mhm. Genau richtig. Das hat Pölo in dem Moment ja auf Grosso gespielt. Ja, und... Äh, das da schließt der Typ halt einmal ab und dann ist das Ding gleich unhaltbar für Lehmann, ne? Also, keine Vorwürfe. Wir haben letzte Woche Vorwürfe an Lehmann stellen können, heute machen wir ihm keinen. Ja. Äh, da, hat er, da hat er keine Chance. Ach, niemals. Nein. Und bei Del Piero übrigens auch nicht, ne? Das war, also, ich weiß halt, dass 1-0 kommt und ich hatte so, scheiße, aber es sind ja noch zwei Minuten so ungefähr, ne? So, vielleicht haben wir noch mal eine Chance. Und ich glaube sogar, Odonko bekam noch mal den Ball, hat dann wieder seinen Toro angesetzt. Das hat dann nicht funktioniert und so. Und dann äh, kam irgendwie die Flanke rein und dann wurde der Ball geklärt und dann dieser Scheiß konnte. Ja. Aber da hat, glaube ich, oh, wer war denn das? War der Giladino dann nachher, der den Ball festmacht und gar nicht hinguckt, aber dann den Ball eben genau in den Lauf von Del Piero zurücklegt und der, also, wie du sagst, diese ja. Schlenze ins lange Eck, in den Winkel, ey, wie kann man den denn so da reinsetzen? Aus der kurzen Entfernung, die so perfekt da oben in den Winkel. Ey, also du kannst doch auf so eine kurze Distanz nicht so einen E-Feder reinprügeln. Der Piero kann es.
1: Der Piero kann es. Ey, Wahnsinn. Aber... Ah, war schon. Also die haben ja dann auch... Also das haben sie halt eiskalt gemacht und war halt stark. Ja, Italien war leider in dem Jahr ein bisschen gut, ne? Äh, mir ist noch
0: eingefallen, es gab noch Aluminiumtreffer in der Verlängerung. Ich glaube, es ist ein Brotter. An kurzen Pfosten oder sowas mhm, geschossen. Ja. Und ich glaube, sogar kurzer Pfosten schuld der Lehmann raus oder so zur Ecke. war das, Kann sogar sein, dass es direkt vor dem 1-0 war. War so eine ganz dicke Pfostenchance. Mhm. Und ich glaube, Latte vielleicht auch nochmal. Also Italien hatte in der Verlängerung die besseren Chancen und nutzte sie irgendwann. Ähm, bittere Kiste, aber nicht unverdient, ne? Dann, wenn man es so, so betrachtet. Dann wieder nicht. Ja. Einer musste ja weiterkommen. Ich habe da noch eine kleine Randgeschichte oder Randnotiz zu diesem Spiel. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber das war die allererste Niederlage eines DFB-Teams im Westfalenstadion. Vorher noch nie da verloren. Okay, krass. Die Italiener. Ja. Dafür äh, hat Dortmund ja mal diese Italiener besiegt, aber das war in München, <lacht> 97. Das war geil. Tricken-Lupfen jetzt, sage ich immer. Ja, ähm, Wir müssen, oder wir wollen, auch wenn wir ausgeschieden sind, natürlich über das Westfalenstadion noch mal reden. Das ist nämlich eins der Stadien, die wir heute zum Thema haben. Zwei Stadien, Westfalenstadion und natürlich die Allianz Arena, denn da hat das andere Spiel stattgefunden, über das wir heute reden. Ähm, ich glaube, als Dortmund-Fan Hast du vielleicht ein bisschen mehr zum zu sagen als ich? Deswegen würde ich dir den Vortritt lassen.
1: Ja, was soll ich jetzt zum Stadion sagen? Äh, es ist einfach ein Fußballtempel. Also wenn, wenn du jetzt mit äh, jungen Amerikanern sprichst und die von der Yellow Wall <lacht> sprechen, äh, dann weißt du doch schon Bescheid. Also dieses Stadion ist in der ganzen Welt bekannt und gefürchtet. Äh, und nicht nur wegen dem Stadion an sich, sondern auch wegen den Fans.
0: Hast du denn mit Amerikanern über die Yellow Wall gesprochen? Kürzlich? Ja. <lacht> habe ich mir fast gedacht. <lacht> <lacht> ja, äh, ich habe jetzt gerade weil während du kurz geredet hast den Text aus meinem grünen Buch durchgelesen. Völlig irrelevant. <lacht> tut mir leid. Ich habe jetzt auch sowas erwartet hier den Text, Text ne? So, äh, größte Stehtribüne Europas. Gefürchtet und berüchtigt. Riesenemotion, äh, Stimmung. Nö, hier steht dann die Wie heißt die Die kirche wurde im 13. Jahrhundert errichtet und ist das Wahrzeichen Dortmunds, Museum allertum bla 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 bla. Die, die haben hier Infos über die Stadt, aber nicht über das Stadion. Also, ich verstehe es nicht.
1: Ja, aber, also, Dortmund ist halt ein Stadion, was wirklich dann, also, ja, wenn Europa äh, Pokal ist äh, und irgendeiner in der Champions League nach Dortmund muss, dann haben die Angst, nach Dortmund zu fahren. Dann ist einfach so. Frag mal Malaga. Nö, die fragen nicht. Äh, die, die sagen dir bestimmt, äh, nee. Da wollen wir nicht nochmal. Ich glaube, die sagen abseits.
0: Aber ähm, vielleicht sagen dann, sie sag, auch abseits. dann sagt ihr das aber auch, ne? Hey, Coole Baptista dann. <lacht> ja.
1: Das hat sich halt ausgeglichen,
0: das muss man sagen. Wobei er es nicht Baptista, aber sondern der andere hieß er ja nicht auch Eusebio oder so ähnlich.
1: Mhm.
0: Naja. Auch ja. oh, ganz schön, na egal. Reden wir nicht über die Namensgebung. Ähm, Dortmund, war, wie oft warst du da bisher? Zweimal. Oh, das, das eint uns. das ähm, Wann das letzte Mal, weißt du es noch? Puh, nee. Auch schon länger her.
1: Mhm.
0: Ich zum Pokalspiel gegen Bremen, was ihr im Elfmeterschießen verloren habt. Mhm, danke. Gerne. Mhm. Hab ich, ich, da, da stand ich aber neben der Südtribüne tatsächlich. Ne? Also ich war nicht für Bremen, keine Sorge. Aber ich habe es doch von Pizarro gesehen. Mhm. Und Ölschlägel mit einem schönen Bock. Mhm. Ähm... Und ich war gegen Eintracht Frankfurt mal direkt neben dem Gästeblock. Das war auch cool und das hat Dortmund aber 2-0 gewonnen. Und ich habe in meinem Leben also damit schon mal einen lupfer Meter von Aubameyang gesehen. ohne Vorlage auf Kagawa. Hm. Ja, das sind meine Eindrücke von Dortmund gewesen. Also gut, Eindrücke von, von Spielen in Dortmund. Ja, direkt neben der Südtribüne zu stehen, muss ich sagen, ist cooler, als weiter weg davon zu sein. Ich würde gerne mal
1: drauf. Wollen wir uns das mal vornehmen? Gerne. Gegen Lautern. Gegen Lautern, oh. Im DFB-Pokal dann. Oh, im DFB-Pokal. Das wäre ja dann möglich.
0: Vielleicht bringt meine Erscheinung dann ja wieder das nötige Glück für den Gast.
1: Ich hoffe nicht. Wobei ich gegen Lauter nicht auf der Süd stehen möchte. Nee, das glaube ich auch nicht. Dann müssen wir wohl doch im Pokal gegen Schalke ran. Ja, vor allen Dingen, äh, Lautern ist halt ein Amateur-Club. Äh, naja, die Liga
0: ist Profiliga also.
1: Naja, aber sie sind aber am in der ersten Runde.
0: Ja, also wäre es möglich. Es wäre halt möglich.
1: Oh Gott, das ist möglich? Wer ist in lauter?
0: Das wird mir gerade echt so richtig bewusst. Das ist halt in der ersten Runde möglich. Ja. Gut, dann äh, ab dann halt erst und dann in Dortmund. Aber wie gesagt, ich will dann ja nicht auf die Süd. Dann müssen wir doch ein anderes Spiel wählen: okay. Leipzig.
1: Müssen wir aber einen Freund von uns mitnehmen. Hm.
0: Ja, aber dafür müssen wir auch nett sein und ihn mal mit oder mit ihm mal mit nach, nach Aber dann Main auch in,
1: in Leipzig. In Leipzig mal, muss ja auf diese Trübele in Leipzig gehen mit ihm. Und in Sektor B. Und äh, dafür. Ich habe ihm ja letztens schon gesagt, er kann sich jetzt eine Dauerkarte für den Sektor B in Leipzig holen. Oh, das ist gut. Warum wollte er nicht? Weiß ich auch nicht. Na,
0: finanziell. Wenn er die ganze Zeit schon ach. nach AC Mailand chatten muss? Ja, gut, okay. Ist auch nicht billig. Ja, ähm, abgesehen vom Westfalenstadion haben wir noch ein anderes Stadion, wo du schon mal warst. Mhm. Und zwar die Arrogan äh, Allianz Arena. Gerade <lacht> noch gerettet.
1: Ja, auch ein schönes Stadion, muss man schon sagen. Ist wirklich ein schönes Ding geworden. Ähm, ist auch sehr beliebt, was ich so mitbekommen habe. Auch so weltweit, europaweit. Die schauen gern nach München. Ja, das ist halt ein Nachteil und das ist der FC Bayern München.
0: <lacht> ja, uns es ist der Stadion schön. Es, es hatte mal einen Vorteil, das war 68 München. Ja. Nein, ähm. Die waren da eigentlich auch völlig falsch aufgehoben. Ja, definitiv. Ähm, ich zeige Philipp in diesem Moment einfach mal eine Karte, weil wir haben hier in meinem grünen Büchlein auch immer so eine Karte mhm. und du siehst halt München, wo das da liegt und hast da nochmal den näheren ähm, Blick drauf, ähm, ja, <lacht> wo es liegt. Und hier war ich mal. Die Autobahn. Die A9. Da bin ich dran vorbeigefahren. Näher war ich nie dran. Ich war noch nie drin. Es war damals auch Tag, also es war nicht irgendwie beleuchtet. Ich kam aus Österreich, aus dem Skilager zurück. Ja, <lacht> hat meine damalige Schule jedes Mal für die Neuen Klässler organisiert. Das heißt, ich bin auch erst nach der WM 2006 dran vorbeigefahren. Ähm, hatte noch nie so groß den Reiz da hinzufahren irgendwie.
1: Also wie gesagt, ich war ja nur zur Besichtigung da, ja. als wir in München waren mal. Und ja, hat mir jetzt auch gereicht. Also <lacht> ich glaube, die Stimmung ist halt in so einem leeren Stadion genau gleich, als wenn es voll ist. Das sehe ich auch so. <lacht> dieses, dieses Vorurteil,
0: das bleibt doch haften. Ne? Das gucken wir auch gar nicht drauf, ob sich das irgendwie geändert hat. Das ist scheißegal.
1: Das ist so unnötig. Das ist so, unfällig ist. Also, das hörst du ja äh, im Fernsehen auch schon immer. Da
0: höre ich immer Musik, wenn ein Tor
1: fällt. Ja, Na ja Musik spielen sie ja eigentlich, klar. Ja, ja. Ja, ich dachte mir schon, dass da kein Orchester steht. Nee, aber. Äh obwohl bei der Nationalmannschaft ja, gab es das ja auch schon. Aber in anderen äh, Stadien, da hörst du heute halt noch Fans, die <lacht> ja. dann so richtig ausrasten. Ne? Ja, die, letzten, weiß nicht, die letzten letzten Monate war schwer. Ja, die letzten Monate schwer. <lacht> aber davor auch. Daran habe ich mich gewöhnt inzwischen. Ich weiß gar nicht, wie es ist. Also da fand ich zum Beispiel jetzt ähm, Deutschland-England, so vor 60.000. Äh, das ist schon geil. Das stimmt. Also ich muss auch sagen, der Moment des Abpfiffs, dieser
0: eruptive Jubel, der hat mich auch schon ein bisschen mitgenommen. Ne? Also, ja. das, sowas holt mich dann auch ab. Das fehlte da auch. Das war, das fand ich auch sehr, sehr geil. Hm. Ja. Äh, ansonsten, also Allianz Arena nehmen wir uns nicht vor. <lacht> ja, ich, ich hab's jetzt auch, wie gesagt. Ich, bra ich brauch das jetzt nicht so. Da fahre ich lieber, wie gesagt, nach Gelsenkirchen oder sowas mal ran und gucke mir das mal an.
1: Ähm, ja, das ist ja auch schön in der zweite Liga. So,
0: schön. Oh, ein paar schöne Duelle bestimmt dieses Jahr. Definitiv. Generell glaube ich aber, dass ähm, ja, jetzt dadurch, also wenn Corona und sowas alles wieder so weit abgeflacht ist. Und übrigens, ich kriege heute meine zweite Impfung, liebe Hörer, ne, deswegen äh, für mich bricht ein neues Zeitalter ein. Und wenn dann so eine Sachen möglich sind, mal wieder ein Stadion zu besuchen, also würde ich mich einfach auch darauf freuen, das mal wieder wahrzunehmen. Also jetzt eben nicht äh, kleine Amateurstadien, sondern auch mal wirklich wieder ein Bundesligaspiel sehen zu können. Es wurde auch bestätigt, Bundesliga, glaube ich. Also, zweite Liga auf jeden Fall zum Start, irgendwie 18.000. Ach so, ja, ist schon. Dortmund, äh, Dortmund, Entschuldigung, Schalke, meine ich, gegen Hamburg. Kann man Dortmund und Schalke verwechseln? Das Liegt nah aneinander. Nee. Ich, ich denke immer nur in Geografie und nicht in irgendetwas anderem. Und ja, mal sehen. Zurück zum Stück und nach Bahrain. Denn wir haben letzte Episode ja darüber gesprochen, dass es in Bahrain angeblich keine bekannten Fußballer gab. Und wir hatten Recht. Wir hatten Recht. Dieses Mal müssen wir uns nicht entschuldigen. Nein. Wie bei Dwight York damals. Nein, wir hatten Recht. Es, Bahrain hat keine Fußballer, die man kennt. Fertig aus. Dabei bleibt's. Wie sagtest du? Klassische Formel-1-Nation. Ja, <lacht> okay, ja, ja. Es ist so. Da gibt es doch sogar Rosenwasser statt Champagner, wenn du äh, wenn du gewinnst. Ne? Oder generell für die
1: Top 3 natürlich dann. Ja, ja. ja. Ja, das ist was anderes. Bach dann. rein, worüber reden wir.
0: Ja, Bach rein. Äh, übrigens, was wir ja auch am Wochenende erfahren haben, die USA interessiert Formel 1 so gar nicht. ne? Ja. Die hatten ja, äh, ich glaube in Austin und ich glaube in Houston, früher mal in Dallas, natürlich in der die hatten ihre Formel 1-Rapriese, versuchen es immer wieder. Aber es scheint wirklich überhaupt keine Sau zu interessieren.
1: Ja. Das ist eine Nesca-Nation, ne? Und ein bisschen Football. Ja, und allen möglichen anderen äh Scheiß. Auch Motorsport, glaube ich, machen die ja da kranke Sachen. Ja, wir so haben diese, diese Treckern fahren oder so ein Scheiß. Diese äh, Eurotrucks,
0: was ich ja. dir neulich erzählt habe, ne? sieht diese Rennen. Also das ist äh, völlig absurder Scheiß. Äh,
1: ja, gut, lass es machen. Ja. Akashi's Castle vielleicht so was, so eine Sache.
0: Ja, das, ich, es wirkt halt wieder so, wie wenn sie das äh, ja, metrische System nicht anwenden, das ist auch wieder so ein Ding. Also als ob sie einfach nur weg wollen vom Mainstream. Nö, wir machen jetzt was anderes. Was ist absurd? Busse. Lass uns Bus fahren. Ja, und wahrscheinlich brauchen sie es einfach, dieses Alleinstellungsmerkmal. Naja. Die sind halt anders. Die sind ganz toll anders. Wer auch anders war, schon immer in seinem Leben, war Zinedine Zidane. Und zwar ein Fußballer von einem anderen Planeten. Und wir kommen damit mal aufs andere Halbfinale zu sprechen. Portugal gegen Frankreich. Ja. Erinnerst du dich äh, noch, was ich vor zwei Episoden, glaube ich, ich glaube aber auch nur im Vorgespräch oder irgendwie zwischen uns mal erzählt habe, da wollte ich heute nämlich mal drauf eingehen. Und zwar diese dann begrüßung von Real-Mitspielern. Bei Spanien gab mhm. es diese nette Begrüßung zu Ronaldo. Dieser Deathly Kiss sozusagen. So, bye bye Raul. Viertelfinale dann Ronaldo. Bye bye Ronaldo. Und jetzt dieses Herzen von Luis Figo. Dieser... Weiß nicht, es, es war ja klar, es ist so, also ich war, das ist halt total rein interpretiert. Das ist wie wenn der Lehrer fragt, was hat der Autor damit gemeint? Und es ist nie das wirklich gewesen. Der Autor hat halt einfach nur gesessen und war high wie Sau. So, und hat sich überhaupt nichts dabei gedacht. Und Sidan auch nicht. Aber dieser Gedanke einfach so, dass da dieser Sidan geht. Und es ist seine letzte Weltmeisterschaft, seine letzten Spiele. Das Aktuelle könnte sein letztes Spiel sein, immer wieder, ne? Löw kennt das. So, und dann geht er da eben an seine Ex-Kollegen vorbei. Und gibt jedem nochmal so diesen französischen äh, äh, Bies, Gross Bies, schreibt man ja am Ende von Briefen. Ne? So, und ähm, das gibt er dann nochmal, ne? Raoul, sag ich, ich sag mal, verabschiedet ihn, verabschiedet Ronaldo, verabschiedet Luis Figo und die fliegen dann halt auch alle raus. Und irgendwie finde ich das so, so einen schönen so eine schöne Nebengeschichte. Ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da eigen, aber ich mag das. Solchen, solchen
1: Schabernack. Ja, also ich weiß nicht, ob er sich das in dem Moment so gedacht hat. Ich denke gar nicht. Äh, ich glaube er nicht, aber... Im
0: Nachhinein kann man das äh, schön daraus machen, oder? Im
1: Nachhinein ich. ist eine schöne Story. Ja. Und es sind ja auch wirklich so seine...
0: Also du, du bist ja... Du hast ja zu diesen Amerikanern, die du vorhin schon angesprochen hast, hast ja auch gesagt, so real, was da so für ein Team war, eben mit Beckham, Figo, Zidane, Raul, äh, ne? Ronaldo. Das sind halt, ist halt genau dieses Team gewesen, ne? Und das waren ja wirklich die Creme de la Creme. Und hier spielen sie gegeneinander. Und ja, weiß nicht. Schön. Ich find's schön. Schön war nicht das, was ein Chelsea-Spieler gemacht hat. Und zwar Ricardo Cavaglio. Ich weiß gar nicht, ob er damals schon bei Chelsea war. Ich habe jetzt mal von aus. Wie ähm, er Thierry Henry im Strafraum legt. Äh, springt halt vorbei. Henri wäre frei durch. Also im Strafraum schon. Und ja, er zieht halt seinen linken Fuß nach. Und Henri fällt. Klare Elfmeter. Ich habe genau zwei Sachen zu diesem Spiel noch im Kopf. Das ist zum einen der Elfmeter von Zidane. Also weniger eigentlich sogar der Elfmeter. Ich weiß jetzt gerade auch nicht mal, wie er ihn reingemacht hat. Also war es nicht wie im Finale dann, worüber wir nächste Woche reden. Er muss ihn einfach irgendwie reingeschossen haben. So. Aber der Jubel danach, der war so... Er hat so gejubelt, so, weiß nicht, als ob er die ganze Zeit geschrien hat. So dieses... Also die Fresse so fast in so einer Nullform aufgerissen. Und ähm, ja, rannte dann halt irgendwie zur Seite. Und ich weiß nicht, ob denn damals vielleicht auch ein Foto davon gemacht wurde, was um die Welt ging oder sowas, als das Foto für das Spiel. Aber das ist halt so komisch in meinen Höhen eingebrannt. Und das habe ich zum einen Kopf und zum anderen, äh, wie ich damals CR7 gehasst habe.
1: Mhm.
0: Oder in dem Fall war es ja, glaube ich, sogar CR17. Die 7 war ja noch Figo, wenn ich mich nicht irre. Könnte sein, ja. Ja, na. ja, also CR17. Weil, ähm, muss ich auch zugeben, ich war damals nicht für Frankreich. Ich war damals für Portugal, weil ich die einfach so... Die hatten halt Dego, Ronaldo eigentlich und äh, Figo und so. Und, Vor allen Dingen hatten sie bei der EM 2004 ja auch. Ja, genau. Und Frankreich kannte ich auch wirklich nur aus 2002 mit dem Kack-Turnier und dann 2004 so, lala. Ähm, Portugal hat aber geister Ricardo mochte ich auch. Und ich hatte mit äh, Fernando Meyra Bundesliga-Bezug. Oh, dass der Endverteidigung stamm spielte bei denen, ist auch eine Sache, ne? Naja, äh, und deswegen, ich war so ein bisschen für Portugal in dem Moment. Und dann gab es halt Freistoß und Ronaldo hat sich hingestellt. Und der war ein bisschen weit entfernt, der Freistoß. Und ich habe dann gesehen in seinem Stand, damals noch ohne breite Beine, da waren die Klöten wohl noch nicht so breit wie heute, da hat er, habe ich schon gewusst, er schießt. Und dachte mir dann nur, was für ein Spast. Ey, flank den Ball rein. Da stehen sie alle. Da ist eine größere Chance, als wenn du von da schießt. Du hast keine Chance, dass der irgendwie reingeht. Du Lack, aber du kannst gar nichts. Scheiß Manchester United. So. Und er schießt. Und der geht fast rein. <lacht> aber nicht, weil er gut geschossen war. Der geht halt komplett zentral auf Mann. Aber Vatess lässt ihn halt komplett bescheuert nach vorne abklatschen. Und war das sogar Figo? Gab es halt eine Kopf Kopfballchance. Aber er war halt eine Kopfballchance. Ich weiß nicht, ob es Figo war. Aber... Vielleicht war es auch Pauletta. Wahrscheinlich war es Pauletta. Köpft den Ball auf jeden Fall über die Latte dann, aber frei vor Bartest stehend. Das hätte ausgleich sein können. Ähm, ja. Und das sind die einzigen beiden Sachen, die ich noch extrem im Kopf habe zu dem Spiel.
1: Ich habe gar keine Erinnerung an das Spiel. Wirklich gar nicht. Weißt du, dass es stattfand? Ich. Nö. Nee. Es fand statt. Ah, oh. Das ist, das ist eine gute Info. Aber echt nicht, weiß ich. Keine Ahnung. Mich gar nicht mehr auf dem Schirm. Gut. Also ich weiß nur, dass Frankreich gewonnen hat.
0: Ja, das äh, mhm. entnehme ich dem Endergebnis der
1: WM. Mhm. Ja, aber... Ne, weiß ich nicht. Ich, ich weiß dann wieder Spiel um Platz 3 und Finale. Da weiß ich wieder Bescheid.
0: Wir sehen uns nächste Woche, Philipp. Den Rest ja, genau. mache ich doch jetzt mal fix alleine. Dann, <lacht> Nein. Ich, ich hau ab. Du bleibst hier.
1: So, macht's gut, Leute.
0: Jetzt muss ich euch alleine über den Song äh, unterrichten, den ich heute behandeln möchte. Und das oh, beim Song bin ich wieder gefallen. da. Oh, verdammt. Ach stimmt, das ist ja mein Lieblingsperformer. Ja, genau. Ja, aber jetzt habe ich dich reingelegt, denn ich habe noch ein Thema. Scheiße, was? Habe ich dich wieder Kiel geholt. Ähm, und zwar habe ich äh, ein bisschen recherchiert noch, ne? Ein bisschen diesmal. Und habe einfach, ich bin auf eine Sache gestoßen, die ich nicht wusste. Es gab ja natürlich Awards wie den goldenen Schuh und so, ne? Weißt du, dass es den Award gibt für die unterhaltsamste Mannschaft? Nee. Der wurde irgendwie vor den Leuten gewählt. Ich sage jetzt auch mal den Leuten. Und ähm, bevor wir nächste Woche, wo wir sowieso andere Sachen noch besprechen müssen, das nicht drauf haben und sowas, ne, habe ich mir gedacht, nehme ich das mal noch fix hier mit rein. Die ganze WM betrachtet, was war für dich das, oder was denkst du vielleicht auch, war das unterhaltsamste Team äh, der Weltmeisterschaft
1: 2006? Ja, dann kannst du halt nur Deutschland gewesen sein. Es haben ja nicht nur Deutsche abgestimmt. Dann wahrscheinlich Saudi-Arabien. Nee, Saudi-Arabien war nicht dabei. Äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also Saudi-Arabien war in der
0: Spanien-Gruppe, ne? Hat ja in Kaiserslautern gespielt. Ah, okay. Ja, okay. Keine Ahnung. Dann gibt irgendeinen Tipp ab. Kamerun. Die war nicht dabei. <lacht> 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 Boah, Alter, wem arbeite ich hier? Äh, <lacht> so, da habe ich, nee, die war nicht dabei. Ja, ja. Sehr gut. Ja, jetzt sage
1: ich nur Nationen, die nicht erweise.
0: Ja, ja, ja. Komm, ein letzter Tipp. Keine Ahnung. Dann Bach ein. <lacht> ja, äh, es war Portugal. <lacht> ja, so habe ich auch geguckt, wie du gerade so... Hä? Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Gegen England, Elfmeterschießen weiter, einfach... Mh, ja, gut, war ein besseres 0-0 bis dahin, aber naja. Jetzt gegen Frankreich überhaupt nicht in Erinnerung geblieben. Bei mir nur dieser Freistoß. Die war, aber ich habe auch mal gelesen, das war wohl kein gutes Spiel. Also wo waren die denn unterhaltsam? Ich öffne mein Buch. gucke mir nochmal die Ergebnisse an. Also Spiel um Platz 3 kriegen sie auf dem Poppes. Da waren wir auch unterhaltsamer. Gegen Niederlande 1-0 weiter geduselt. So, und dann haben wir sie in der Gruppe gehabt mit Mexiko, Iran und Angola. Was wollen die denn von uns? Gewinn gegen Angola dumm 1-0 durch Pauletta, das weiß ich noch. Gegen Iran 2-0. 2-1 gegen Mexiko. Gut, gewinnen alle Spiele. Aber äh, unterhaltsamstes Team? Ey, das war... Das ist doch dumm.
1: Ja, also... ja. Ich meine, Italien, das gegen Australien Aber, weiter. Äh, ich sag mal so, Messi wurde doch bester Spieler der WM 2010. 14. Äh, 14. 14,
0: ja. Ja, gut. Aber das haben ja die idiotischen Journalisten gewählt. Wie auch die, die, die ja immer den Weltfußballer wählen. Das das auch. haben auch nur Portugiesen mitgemacht. <lacht> Nelly Fortado hat wahrscheinlich einen Song darüber geschrieben und dann haben wir da abgestimmt. Ja. Oder die dachten, es geht um die EM 2004. Aha. Weil da hätte ich es geglaubt. Oh, okay. Das kann sein. Ja. Rückwirkend nochmal. Weil es da den Award nicht gab wahrscheinlich. Posthum. <lacht> <lacht> oh Gott, Entschuldigung. Komm, kommen wir zum Song. Schnell. Obwohl, wird auch nicht besser. Wir kommen zu Olli Pocher. <lacht> <lacht> Aber er muss genannt werden, denn da war der Ursprung allen Übels schwarz ja, und weiß. Es wird heute noch gespielt. Es wird heute noch gespielt. Ich glaube aber, es ist nicht mehr die Torhymne von Deutschland. Ich glaube, das wurde vor zwei Jahren geändert. Da gab es nämlich eine Abstimmung. Aber ich weiß nicht, ob sie durchging. Auf jeden ich Fall.
1: Ich habe so selten deutsche Tore gesehen. Ja,
0: aber vor zwei Jahren heißt 13 Jahre lang. War das. Also ich weiß nicht, was die für einen Klebelvertrag hatten. Aber Schwarz und Weiß von Oliver Pocher. Von Oliver fucking Pocher. War die Torhymne von uns. Als wir Weltmeister wurden. Das, das wird immer so sein. Das wird immer so sein.
1: Alter. Gut. Ich, mir mir ich fehlen glaub, halt die Worte. Nee, wir brauchen auch nicht mehr sagen zu dem Song. Also ich,
0: ich finde ich ihn gut? Nein. Finde ich. Es ist eine Torhymne? Nein. Schwarz und Weiß, wenn man es heute rausbringt, das glaub, das sind, glaube ich, auch wieder gleich Fragen aufgeworfen. <lacht> Aber. Er singt, er kann ja auch nicht singen. Ach. Flanke, Kopf, Ball, Tor. so stellen wir uns unsere Mannschaft vor. Er ist halt ein Comedian. Ja,
1: naja, obwohl, auch das. Ja, aber in dem Genre äh, ist ja. er ja... Kasper, ja. Also, wie gesagt, wir brauchen, glaube ich,
0: nicht weiter reden. Ja, ich glaube, es ist besser, wenn wir da nicht weiter drüber reden. Ne? Also, Oli Pocher, du, du, du erlebst uns sprachlos über das, was du da geleistet hast, aber wie gesagt, also wir müssen halt diesen Song hier auch noch reinwerfen, weil es ist halt einer der WM-Songs 2016 genießen, ne?
1: Das muss man sagen.
0: Und bevor wir dann nächste Woche auf dann vielleicht den offiziellen Song auch kommen, ne, wo wir uns auch schon sehr drauf freuen, weil wir auch mit dem Song einiges verbinden, glaube ich, ähm, können wir mal ganz kurz noch ein bisschen Transparenz reinhauen. Wir hatten ja vor der WM ein bisschen überlegt, wir brauchen fünf Songs. Welche sind die fünf Songs? Und, so. Und wir hatten da ja auch noch ein paar andere gesehen gehabt. Und da gab es noch ein Siehst du, den habe ich schon wieder vergessen. Aber wir hatten da noch irgendeinen so ganz komischen gehabt. Noch nicht, was wir nachher kurzer Zeit drin hatten, sondern so einen ganz komischen. Und äh, den hatte ich auch noch ganz doof im Hinterkopf, aber da war es schon schwierig zu finden. Und was wir lange überlegt hatten, war Genada reinzunehmen von dem Black Eyed Peas mit äh, diesem Sergio Mendes oder so. Und ähm, da haben wir aber leider herausgefunden, dass der erst irgendwie die Woche nach der Weltmeisterschaft rauskam und wir mit dem einfach nur die WM verbinden er war auch drauf auf dem ähm, EA-Spiel zu FIFA 2006, vielleicht auch deswegen, aber da war auch Metafix mit Big City Live drauf. So, <lacht> das ist auch ziemlich mau. Ähm, nichtsdestotrotz äh, wollte ich damit dazu einfach nur nochmal sagen, wir hatten wenig Spielraum und wir mussten Schwarz und Weiß hier mit reinbringen. Ja. Und die Bedeutung... Tut uns
1: leid. Ja. Und die Bedeutung war ja irgendwo da, wenn er 13 Jahre die, ja. da ist. Also ich glaube, den haben ja auch viele gefeiert. Also nicht nur 2006, sondern auch danach die Jahre noch. Hm. Und die Generation haben wir jetzt hier. Okay. Ja. Na gut, gucken wir auf andere
0: bedeutende Leute und hören uns einfach nochmal ganz kurz an, wie er Deutschland aus dem Turnierschutz.
1: Going one-on-one. -on -one. Cuts it back inside Del
0: just perfectly executed. Look at that ball into the corner the whole counterattack. Gilardinho does a great job. He cuts it back. He catches Germany going forward, and Diopiero buries it in the back of the net to put it up 2-0 and send him to the final. Two goals within minutes after playing about 118 minutes
1: without a single goal being scored.
0: Alessandro Del Piero. Das ist auch äh, Name wie ein Gemälde. Ach ja. Es könnte italienischer nur schwer sein. Vielleicht Giovanni Scavuzzo oder sowas. Aber viel italienischer geht es dann auch nicht. Ähm, der erste Gedanke bei Del Piero ist, glaube ich, Juventus Turin. Oder höre ich Gegenstimmen? Nein. So. <lacht> Rekordspieler in allem, was geht. 93 bis 2012 da gespielt. 705 fucking Spiele gemacht. Also... Nicht nur Pflichtspiele, sondern auch nochmal so Test und sowas. Ne? 289 Tore. Rekord Torschütze, Rekordspieler. Es ist... <lacht> es ist Mir fehlen, wie du merkst, die Worte. Ich habe fast einen Schlaganfall bekommen, nur wenn ich an die denke. Also Alessandro Das ist Juventus Turin. Ich kenne ihn ja erst seit 2002, weil ich ja erst da Fußballfan wurde, aber kannte ihn dann auch relativ schnell. Juventus Turin war ja damals auch im Champions-League-Finale und ich kannte ihn also nur mit kurzen Haaren. Und als ich dann irgendwann mal, glaube ich, ein altes Spiel gesehen habe, da hatte er lange Haare oder längere Haare, war ich erstmal geschockt, weil ich fand, dass er damit so bescheuert aussah. Er war immer so dieser gepflegte, geleckte Italiener und dann plötzlich diese lange Matte. Das war komisch. Ja gut,
1: aber die wechseln das ja auch alle, alle Nase lang, ne? Das stimmt. Ich weiß gar ja nicht, wann hat er die Zehen bekommen bei Yoga? Uh, da erwischte mich auf dem falschen Fuß. Ja. Auf jeden Fall hat er die ja sehr lange getragen. Hm. Und ich weiß, Dybala hat sie ja jetzt vor kurzem übernommen. Okay. War drei, drei Jahren ungefähr, glaube ich. Und der hat da auch gesagt, also was das für eine Ehre ist, hm. jetzt die 10 zu bekommen, die Alessandro Del Piero mal hatte. Ja, also damit hat Juve ihm auch einen riesengroßen äh, ja, Gefallen getan. Oder?
0: Wenn du das schon mal ansprichst, dann lass uns da auch mal drüber reden, die Bedeutung von Nummern passt da glaube ich jetzt auch ganz gut, weil der Piero ja die 10 auch noch weiter verwendet. Er hat ja er diesen, diesen Fußballclub in L.A., der heißt auch irgendwie L.A. 10 oder so Scheiß mhm. und hat eine Fußballakademie mit der 10 auch irgendwie drin. Also er ist halt heute leider immer noch kein Trainer, vielleicht wird das irgendwann, würde mich freuen tatsächlich so. Italienische Nationaltrainer, das ist dann Piero, hört sich gut an. Ähm, vielleicht fürs Finale der EM, <lacht> dass er schon mal die Titel hat. Tut mir leid, like, Mancini, aber der Piero hat gefragt und was soll wir sagen? Nein? Ähm, ja, und dann hat er ja auch noch ein... Ich weiß nicht, was es ein Restaurant? Auch irgendwie mit einer, mit der 10 drin im Namen. Also die 10 ist für ihn... Also die Frage ist halt, war es damals schon eine Marke? Heute vermarkten sie sich alle. Ich bin CR7 und sowas, ne? Ich bin JB4 oder so, weißt du? Aber damals warst du ja... Warst ja keine Marke in
1: dem Sinn. Du hast ja nicht damit irgendwo ein Hashtag gesetzt. Hashtag gab es in der Form nicht. Aber ich glaube, damals war es noch mehr... Äh auf diese positionsgebundenen Nummern. Ja. Also er, war, er war der Zehner und die Zehn hat immer der beste Spieler der Mannschaft getragen äh, und der offensiv gespielt hat. Das stimmt. Ja. Und das war er, ja, ja. Das stimmt. Die Zehn, die Zehn war der beste.
0: Die Sieben hatte auch eine größere Bedeutung, das war auch ein technisch starker Weil, Spieler. Ja, und immer Außenspieler. Ja, und ähm, gut, dann für uns als Deutsche war die 13 bedeutend. Die Elf war immer Stürmer, ne? ist bis heute glaube ich auch meistens so. Wobei auch hier und da schon Mittelfeldspieler die Elf trugen. Mhm. Ähm, ja, ja, das stimmt. Das, 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 stimmt. Und trotzdem, also ich höre auch immer viele, die so sagen, ey, es ist mir doch egal, was da für eine Nummer drauf ist, warum machen da alle so ein großes Gewäsch und ey, es, ich sehe die ja selber sowieso nicht, wenn ich spiele. Ich habe es ja auf dem Rücken und so. Aber ich finde die Nummern schon irgendwie wichtig. Also ich würde da jetzt nicht mit der ähm, ja, was ist jetzt eine unbedeutsame Nummer, ich nehme mal jetzt die 24 finde ich immer relativ egal, ne? So, mit der würde ich jetzt nicht gerne irgendwie rumlaufen. Gut, es kann sich dann zu was entwickeln, wenn du die dann immer trägst, dann okay, ne? Aber ich finde schon, dass so eine Nummer schon irgendwie, wie jetzt bei Dybala eben, eine gewisse Bedeutsamkeit ausstrahlt. Ja, Und Del Piero mit der 10, der hat damit Geschichte geschrieben. Also bei Kaiserslautern, um die auch mal hier reinzubringen in den Podcast, äh, ist ja die 8 sehr bedeutsam. Die hatte Fritz Walter halt, ne? Und jetzt hat sie John Zimmer mit seiner Rückkehr übernommen. Ähm, das ist ein
1: großes Ding bei uns. Ja, also ich sag mal, es wird immer wieder ein großes Ding draus gemacht. Ja. Äh, frag mal bei Real Madrid nach, als Cristiano gegangen ist. Ja. Da haben sie glaube ich ein Jahr gewartet, bis sie die sieben überhaupt oder sie haben sie erstmal freigelassen? für den nächsten großen Spieler. Ich glaube, das, das war dann Hazard, oder? Ja, jetzt ist Hazard ja da. okay.
0: <lacht> Damit ist die 7 in Zukunft bedeutungslos
1: bei Real. Die wird verramscht, ja. aber ich weiß auch, die 7 bei Menu damals, die hatte Der hat bäcker Ja. Und jetzt wer hat sie jetzt? Ich glaube, die, die hatte mal
0: Alexis Sanchez gehabt, ne? Hat die jetzt Cavani oder so? Nee, da hat die neuen,
1: ne? Mhm. Hatte Falcaudi? Puh. <lacht> Auf jeden Fall war das auch so eine Nummer. Ich weiß, da war mal, also da gab es dann immer mal wieder Berichte, hm. ne, dass der jetzt in diese Fußstapfen tritt. Ne? Die Fußstapfen sind immer ja, das große ja. Ding. Und, und wo du sagst, okay, ja, ist halt nur eine Nummer vielleicht, aber Bedeutung hat sie trotzdem. Aber dadurch, dass du jetzt United
0: angesprochen hast, das erinnert mich jetzt wieder daran, wo ich das erste Mal die Nummern so richtig wahrgenommen habe mit ihrer Bedeutung. Das war bei Backcamps-Wechsel zu Real tatsächlich, mhm. wo er gerne die 7 gehabt hätte, aber Luis Figo hat die Sieben. Ja. Dann hat er die 23 genommen, plötzlich war die 23 die große oh. Nummer. Vorher war die 23 scheißegal.
1: Also. Ja, das ist so, äh, ja. Ist, glaube ich, auch von Spieler zu Spieler abhängig. Äh, ne? Ich glaube, Messi würde nirgendwo anders hingehen und nicht die 10 tragen. Apropos, ne? <lacht> auch nochmal
0: tagesaktueller Bezug. Seit heute ist sein Vertrag bei Barcelona ausgelaufen. Also er ist ohne Verein. Also Kaiserslautern sucht noch einen Offensivspieler, kann ich nur sagen. Ich weiß auch nicht, worauf die da warten, aber gut. Jetzt stell dir vor, der geht zur City und die holen auch noch Haaland. Und ein Mbappé. Naja, dann ist es glaube ich ein bisschen zu doll und dann geht das kaputt und funktioniert irgendwie nicht. Aber naja, gut. Kommen wir zurück zu einer Zeit, wo es funktionierte und das war 2004 zum Beispiel. Da funktionierte nämlich der FIFA Teil noch. FIFA Football 2004 hab ich immer noch. Und zwar hat ein sehr guter Kumpel, mein bester Kumpel um genau zu sein, hatte damals äh, das Spiel sich geholt irgendwann mal. Ich weiß auch gar nicht warum. Und als der vor ein zwei Jahren oder so oder vor drei Jahren sogar mich besucht hat, da hat er äh, das noch mitgebracht, weil er hat jetzt keine PS2 mehr und sowas. Ich habe tatsächlich immer noch eine. Und hat dann drei PS2-Spiele, die er noch hatte, mitgebracht. Ich auch irgendwie ein manager -Spiel Und ach, ich weiß gar nicht, was das andere noch war. Und äh, hat gesagt, hier, nimm. Und ich habe jetzt also den PS2-Teil FIFA 2004 noch bei mir. Mit auf dem Cover unter anderem
1: Alessandro Del Piero. Dazu Henri und Ronaldinho. heißt muss man ja sagen, die damalige Zeit war ja dann auch, auch italienisch geprägt noch. Ne? Ja. Ich glaube, dann war es ja so, weiß ich weiß nicht, so nach 2006 ging es dann irgendwie... Ein bisschen weiter runter mit dem italienischen Fußball, dann kam der Jove-Skandal. und Ja, genau, ja. das war so der Wendepunkt. Und dann ging, dann hast du ja jetzt bis vor, ich sag mal, drei, vier Jahren von Italien, war da gar nichts mehr. Also europäisch. Ja, ja, da ja. War, da war gar nichts mehr los. Die waren tot. Auch die Liga war uninteressant. Jetzt so die letzten Jahre fließt da wieder ein bisschen Geld. Genau. Ja, woher auch immer, <lacht> das ganze Geld kommt, aber. China, glaube ich, zum Teil, ne?
0: Ja. Also ich glaube Milan warte, ich weiß nicht, ob sie den noch haben, aber die hatten irgendwie mal einen Chinesischen, der hat da
1: gebuttert. Ich kann mich auch noch erinnern, da war irgendwie das Pokalfinale. Und das wurde nicht in Italien ausgetragen, sondern in China. Das stimmt. Ah, daher.
0: Mhm. Ah, das stimmt, das weiß ich auch noch. Ja, und das Einzige, was dann halt mal so zwischendurch war, war halt, dass die Fiorentina, glaube ich, mal in der Euroleague ein bisschen weiter kam. Aber ach, das war auch. Die Fiorentina halt, ne? Ja, so, und das war, war, also die haben das dann, glaube ich, auch ja, und, und, und
1: äh, Juve, das ist Champions
0: League Finale. Ja, klar, Ju, Juve, war, Juve war da noch ein bisschen rausgestochen, aber das war ja ähnlich wie Frankreich mit Paris, Aha. ne? Also, dass die dann halt ein bisschen ein Team haben, was funktioniert, und Juve hat natürlich trotzdem noch irgendwo den, den ähm, die, die Strahlkraft. Wobei man sagen muss, die war ja kurze Zeit wirklich verloren, ne? Also, 2006 haben wir angesprochen, oder hast du gerade angesprochen, der Skandal um Juve und den Zwangsabstieg dann und sowas, Manipulation. Del Piero war einer, der runterging, der sich entschieden hat, wie auch zum Beispiel Netvert und sowas, ne? Und Camoranesi, Buffon natürlich, äh, G, die haben alle gesagt, ja, okay, scheiße, aber wir bleiben, wir ziehen den Karren hier aus dem Dreck und wir versuchen die Rückkehr in die Serie A. Und ähm, Del Piero wurde dann damals auch bei der Aufstiegssaison Torschützenkönig der Serie B. Und ich würde gerne mal wissen, wer von diesen Welts, dass die quasi gefühlt direkt äh, Top-Spieler waren und dann ja quasi gleich so bei den Top-Clubs waren, wer von denen war denn mal Torschützenkönig in der Serie B? Gibt bestimmt auch nicht so viele. Definitiv. Nicht. Ja, der Piero hat es mit 20 Treffern geschafft. Ein Tor vor eigentlich auch nicht viel, aber für Serie B hat es gereicht. 13G ja. hat auch 15, also war ein ganz gutes Sturmduo für die Serie B, kann ich mir vorstellen. Ne? Und da ist mir was aufgefallen. Auch da wieder Recherchegürtel am Werk gewesen. Ich bin ja auf diese Saison gegangen, um zu gucken, wie lief die denn für ihn. Ne? Und da habe ich das mal gesehen. Und da habe ich was gelesen, das wusste ich gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob es noch so ist. Aber das finde ich eine super Regelung. Und frage mich, warum ich A, davon noch nichts wusste, B, warum wir das in Deutschland nicht genauso machen und C, weiß ich nicht, ob das jemals überhaupt in Frage gekommen wäre oder ob es in irgendeiner Form eingetreten wäre. Aber ich finde die Regelung so geil. Und zwar, diese Relegationsspiele, die wir alle so hassen, <lacht> die meisten so hassen, die finden dort auch statt. Serie B, Dritter gegen Serie A, Drittletzter oder sowas. Ne? Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es noch so ist. Vielleicht war es nur damals so. Aber dann bitte zurück zu dieser Regel. Es gibt einen Sonderfall da. Es gibt diese Playoff-Spiele nicht, wenn der... nee andersrum. Die Playoff-Spiele sind nicht Dritter gegen Drittletzter, sondern Dritter gegen Vierter, wer aufsteigt. Und da war die Sonderregelung nicht, wenn der Dritte 10 Punkte Vorsprung hat dann wirst du halt nicht um deinen Lohn gebracht, sozusagen. Das war nämlich in der Saison der Fall. Der CFC Genua ist aufgestiegen mit 10 Punkten Vorsprung. Übrigens Neapel auch noch aufgestiegen, <lacht> um das mal kurz reinzuwerfen. Und äh, ja, ich finde so eine Regelung eigentlich ganz geil. Also, ob man das nicht irgendwie adaptieren könnte. Keine Ahnung, wenn der Bundesligist 10 äh, Punkte Rückstand hat auf das rettende Ufer oder sowas, dass du dann sagst, ja nee, äh, dann gibt es keine Relegation. Dann habt ihr es echt verbockt und dann seid ihr weg. Oder eben aus der dritten Ligasicht auch, ja gut, ihr habt jetzt 10 Punkte Vorsprung vom Vierten. Ihr habt euch schon verdient, dass ihr direkt hochgeht. Irgendwie solche Regelungen zu treffen, fände ich eigentlich ganz geil. Klar, kann dann sein, dass der Bundesligist nur einen halben Punkt Rückstand hat und dann absteigen muss, weil der Zweitligist so gut war. Aber ich finde, so hast du zumindest, oder du musst da, gut, ich merke gerade selbst, du musst an der Regelung arbeiten. Das klappt nicht so, wie ich mir das im Kopf habe.
1: also allgemein ist halt eine Relegation
0: unfair. Naja, ist in dem Sinne ja nur dann unfair, wenn du raufguckst, wie es mal war. Wenn du gleich angefangen hättest und jetzt gesagt, es gibt halt nur zwei direkte Aufstiegsplätze, wäre es ja nicht unfair. Dann wäre es halt immer so gewesen. Ja, aber, das ist wieder mein Ampelgleichnis. Ja, aber
1: es war ja nicht immer so. Ja. Du hast es ja irgendwann eingeführt. Ja, ja, genau. Und deswegen viele, stürzt es. Viele Vereine damit ja auch zerstört. Oder am, am Rande gehabt. Ja. Also ich finde es an sich nicht
0: so unfair, weil es gibt halt, also sie werden ja um nichts gebracht in dem Sinne, weil es gibt ja nur zwei Aufstiegsplätze. Ja, aber
1: du hast ja einen potenziellen Dritten. Einen potenziellen, aber den müssen sie sich halt erspielen nochmal. Ja, aber den haben sie sich ja über eine ganze Saison erspielt. Nur den, den potenziellen. Und jetzt entscheiden zwei Spieler darüber. Ja, den potenziellen haben sie sich aber nur gespielt. Ah. Also wie gesagt, es ist
0: halt nur dann unfair, wenn man drauf blickt, dass das mal ein direkter Aufstiegsplatz war. Dann ist es unfair. Oder dann kommt es im Unfair vor. Aber eigentlich, es gibt halt zwei Aufstiegsplätze und der dritte bedeutet halt nicht Aufstieg. Das bedeutet er einfach nicht. Er bedeutet, du hast die Chance. Und, naja, gut, haben wir darüber auch nochmal geredet, der Piero-Teil. Kommen wir nochmal kurz zu ihm selber. Zwei Sachen habe ich noch zu ihm. Ich sah ihn immer als ruhigen Zeitgenossen und ich hatte ja damals nicht so viel FIFA gezockt jetzt ich war ja eher der Pro Evolution Soccer Spieler auf PS1 vor allem und da hatte ich ja bei Italien im Sturm immer Vieri und Del Piero und ich glaube, dass Pro Evolution Soccer und diese Zeit meine taktischen Ausrichtungen und meine Gedanken zum Fußball sehr geprägt haben ich erzähle immer davon dass ich auf der Doppel 6 einen Treter und einen Techniker brauche und ich brauche im Sturm einen ruhigen, kleinen, wendigen schnellen und einen, eine Kante Ne, einen klassischen großen Strafumstimmer und das war halt Vieri und er war halt der wendige kleine Alessandro Del Piero daneben weißt du und das war so die perfekte Kombination für ein Sturmduo für mich und ja, Del Piero halt so ein Arbeiter dann eher, der für Vieri auch die Räume vielleicht freiläuft oder die Vorlagen gibt oder eben selber abschießt und das tut er aus der Sona Del Piero das habe ich noch gelesen links im Strafraum, von da hat er am meisten Tore geschossen das wurde als Sonat Alpiro bezeichnet.
1: Mhm, okay. Hat er nicht auf dem Schirm, aber...
0: Wusste ich auch nicht, habe ich vorhin auch erst gelesen, als ich Serie B gegoogelt habe. <lacht> so, und äh, okay. dann habe ich noch im Kopf, kennst du noch Kickomania? Ja. Das waren so eine Figuren, jetzt nicht so eine winzigen Figuren, wie bei Kicktip oder wie das Ding heißt, oder Tipkick, sondern wirklich Barbie-Größe. Und die hatten hinten dann so einen Knopf. Und du konntest dann da so drücken und dann haben jetzt die zum Beispiel, äh, wenn es ein, ein Spieler war, so ein Stürmer war, quasi geschossen. So, den Bein so geschossen. Mhm. Musst mal googeln, da gibt es bestimmt noch einen Werbespot zu, äh, auf YouTube zu finden. Also mach das mal alle, Kick-O-Mania. kick, -O -Mania. kick -O mania Das war ein ganz, ganz komische das war wie Puppen, wirklich. Und dann, da gab es da richtig das Material dazu, wie Tor und sowas. Da gab es noch da hattest du hinten so einen Hebel und konntest den Torwart so bewegen. Mhm. Der andere konnte dann schießen mit dem Ball. Und da hat einen Kumpel von mir, nämlich Buffon und Del Piero. Und das weiß ich noch, das verbinde ich auch sehr mit Del Piero. Wie das da in dem Zimmer bei ihm dann oben auf dem Regal stand. Natürlich ein juve -Trikot mit der 10, weil er war auch großer Italien-Fan.
1: Okay, hab ich nicht so vor Augen, weiß ich nicht, aber...
0: Dann habt ihr alle heute eine Hausaufgabe, wie ihr von mir kriegt, bis zum nächsten Mal. Ihr googelt alle mal, oder ihr geht alle mal auf YouTube. Und dort gebt ihr mal Kickomania werbung ein. Und dann guckt euch das mal an und denkt euch... Ob ihr euch das geholt hättet oder nicht, war auf jeden Fall wohl schweineteuer. Ich hatte sowas nicht. Wollte es aber auch nicht wirklich. Darüber unterhalten wir uns, glaube ich, aber gleich nochmal kurz in ein paar anderen Zügen. Wir gucken uns auch beide einfach die Werbespot gleich mal zusammen an. Andere Leute können warten. Bei Mercedes oder so. Ja, noch. Ich sehe nicken. Dann machen wir es so. Philipp. Tobi. Ich würde sagen in meiner Aufregung, die ich habe, dass ich gleich meine zweite Impfung bekomme, oder in ein paar Stunden beenden wir das an dieser Stelle. Ich hoffe, ich bin nächste Woche noch da. Ich gehe davon aus, es wird vielleicht ein hartes Wochenende, aber danach bin ich voll auf dem Damm wieder. Ist doch nur eine Impfung. Aber die zweite. Ich bin äh, freudig erregt und werde natürlich berichten, wie es mir ging nächstes Mal. Und dann reden wir über, die, über das Endspiel. Zum einen für Italien und vor allem für Sie dann. Aber auch für Oliver Kahn und Luis Schwigo. In diesem Sinne, bleibt gesund, lasst euch impfen. Wir hören uns. Von meiner Seite war es das. Ciao, Bella. Macht's gut.
1: Bis nächste Woche. Jetzt Der Razzi scheint da ein nette und nicht so feine Worte gefunden zu haben und dann rastet er aus. Da knallen die Synapsen in die falsche Richtung. Große,
0: Große, Große.